0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry. Naszym gościem jest dziś europoseł Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Premier Jarosław Gowin miał odrzucić ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wyborów i nie zgodził się na ich przeprowadzenie 10 maja w formie korespondencyjnej. Co teraz pani minister?
1: Ja myślę, że powinniśmy zacytować pana premiera Gowina, który powiedział, że nie czas na gierki, kiedy takie właśnie pytania do niego padały. Pan premier Gowin podkreśla, zależy mu na tym, żeby wybory były bezpieczne, tak jak zależy rządowi, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a przede wszystkim ministrowi zdrowia, który od kilku dni cierpliwie tłumaczy dziennikarzom, że jesteśmy umówieni na okoliczności Świący, gdzie zapadną wszystkie decyzje, dlatego że wtedy będą wszystkie dane, wszystkie krzywe matematyczne nie tylko z Polski, ale również z Ja rozumiem. To załóżmy, załóżmy,
0: że pan minister Szumowski mówi o tym po świętach, że absolutnie nie rekomenduje tego, by wybory odbyły się 10 maja i co wtedy? one będą przełożone, czy będą właśnie w trybie korespondencyjnym?
1: I też chcę zacytować, bo słucham kolegów kwarantanna, czy przebywanie w domu i realizowanie w pokorze i w pełnej dyscyplinie zalecenie ministra zostań w domu, jest przeze mnie w pełni realizowane. W związku z tym mam okazję słuchać, czytać i również przede wszystkim śledzić poczynania pana ministra Szumowskiego. I on też powiedział, że korespondencyjne głosowanie jest lepsze od głosowania um, tradycyjnego. E, Czyli to oznacza, że tak czy inaczej 10
0: maja odbędą się sugerując, wybory.
1: Sugerując, sugerując, że jest to jakaś szansa. Nie jest taka decyzja, że robimy wszystko, żeby przede wszystkim zadbać o obywateli, żeby to było bezpieczne. Proszę zauważyć, udało się to w Bawarii i żeby było jasne, w Bawarii o korespondencyjnym głosowaniu zdecydowano no, kilka tygodni temu, w dodatku zdalnie głosując. Jesteśmy w pandemii i w pandemii trzeba zajmować się przede wszystkim zdrowiem obywateli i zdrowiem gospodarki. Nie ja rozumiem, pani minister.
0: Tylko po potrzebna jest zgoda wszystkich koalicjantów w Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem 15 minut temu dosłownie pan Bortniczuk o projekcie głosowania korespondencyjnego powiedział, że jako porozumienie Gowina zagłosują przeciwko temu rozwiązaniu, konkretnie przeciwko wprowadzeniu tych rozwiązań już na wybory 10 maja. To jest koniec cytatu. C'est
1: Myślę, że również trzeba zacytować innych polityków porozumienia i niestety przedstawiają się jako anonimowi, że większość z nich stoi po stronie decyzji Jarosława Kaczyńskiego właśnie dlatego, że nie czas na gierki. Mamy być razem, mamy zadbać o obywateli, codzienne dyskusje, odciąganie uwagi od tego, co najważniejsze, jak wesprzeć szpitale, lekarzy wszystkich absolutnie medyków, obywateli Rzeczypospolitej, jak zadbać o to, co za tydzień, za dwa z polską i europejską, i światową gospodarką, to są wyzwania. Ja rozumiem pani minister, tym, ale tym zostaniemy jeszcze dyskusje polityczne, przy lepiej. Oczywiście. Więc myślę, że dzisiaj... Musimy wytrzymać w tym napięciu. Jest jednoznaczna deklaracja większości posłów porozumienia. Tylko, że, że w tej chwili akceptują... większość,
0: pani minister, w tej chwili większość może wisieć na włosku. Wyobrażę sobie pani, że Jarosław Gowin z wybranymi politykami albo ze wszystkimi swojego ugrupowania, no po prostu mówi pas? Co wtedy?
1: Nie, nie wyobrażam sobie, panie redaktorze, dlatego że pan premier Gowin jest odpowiedzialnym człowiekiem i wie, że stabilny rząd, stabilna sytuacja polityczna jest podstawą do tego, żeby stawiać czoła pandemii. Na pewno są jeszcze dyskusje, na pewno są przedstawione konkretne rozwiązania, bo jak pan dobrze wie projekty ustawy to tylko no, takie podstawowe elementy, które wskazują, że korespondencyjne głosowanie mogłoby się odbyć. Natomiast szczegóły to są już rozporządzenia, to są logistyczne wyzwania, które w tej chwili już właśnie jak pan premier Sasin deklarował, są rozstrzygnięte po stronie polskiej. A czy pani mogłaby
0: nam zdradzić w jaki sposób swoją drogą w praktyce Polacy mieliby w tym głosowaniu korespondencyjnym wybrać prezydenta Polski? W jaki sposób te karty trafią do nas? Kto będzie weryfikował, że faktycznie ja to ja? Kto będzie liczyć te głosy?
1: Myślę, że to się stanie, panie redaktorze. Dzisiaj, kiedy zostanie przyjęty projekt ustawy, przy okazji prezentowania projektu ustawy będą te szczegóły przedstawiane. Ja chciałabym, żeby to wybrzmiało dzisiaj dla wszystkich obywateli z mównicy sejmowej, bo to świadczy o takiej dużej odpowiedzialności. Niech ci, którzy wiedzą już o każdym najdrobniejszym szczególe, opowiadają o obywatelom i jak to widzą, dlatego że przed nami jeszcze długa droga. Mam nadzieję, że ta długa droga będzie wiązała się z jednym lub dwoma dniami, dlatego że trafi to do Senatu, który od początku swojego funkcjonowania każdego dnia pokazuje, że jest totalną opozycją. My mamy nadzieję, że tak mówiła pani marszałek Witek w swoim orędziu, że Senat w obliczu pandemii rzeczywiście w ciągu jednego, dwóch dni zajmie się projektem po to, by prezydent mógł podpisać. Prezydent, to kończąc,
0: pani minister, wątek.
1: też stawiał, mówił o, o tych swoich warunkach i jego podstawowym warunkiem tak, jest to i mówi wtedy o podpisaniu, że to, co najważniejsze, to zapewnić bezpieczeństwo Pani minister, obywatela. kończąc
0: w takim razie wątek wyborów, jest pani przekonana, że ja Jarosław Gowiny zmieni zdanie.
1: Szanuję pana premiera Gowina. Jest wymagającym dyskutantem. Reaguje na argumenty i w obliczu najpoważniejszych wyzwań zawsze staje po stronie rozwiązań najbardziej racjonalnych, które mają wzmocnić obywateli, demokrację, a przede wszystkim w tej chwili walkę z pandemią i walkę o gospodarkę, bo to będą trudne. Walki to już myślę, że najbliższe,
0: najbliższe godziny to pokażą. A w takim tak razie jest. co z tegorocznymi matorami? Czy one się odbędą zgodnie z planem, a jeśli nie, to czy będzie jakiś inny termin, czy może inny sposób rekrutacji na studia? Co by pani tutaj podpowiadała? Jakaś swego rodzaju amnestia na przykład?
1: I egzamin po ósmej klasie i matura to są ważne egzaminy, dlatego że decydują o przyszłości młodzieży. Jeżeli chodzi o egzamin po ósmej klasie, łatwo sobie wyobrazić, że może to być konkurs świadectw, nie tylko egzamin, bo tak jest to ułożone, że no, połowa to świadectwo, tak połowa to egzaminy. Natomiast matura jest już no, takim prawie, że stopniem do umożliwiającym studiowanie. Więc mam nadzieję, że matura się odbędzie. Być może nie w tym czasie. To trzeba tutaj rozmawiać również z uczelniami, dlatego że przecież uczelnie długo wcześniej przed rekrutacją podejmują decyzję, jak ta rekrutacja musi wyglądać, ale znowu trzeba czekać do, tak jak minister edukacji mówi, do tego czasu okolic świąt.
0: A egzamin ósmoklasisty, jak pani to widzi?
1: No Powtórzę, tak? poczekajmy na decyzję. Młodzież i dzieci się uczą. Proszę zauważyć, że mimo kłopotów nieobowiązkowy, trudny egzamin po ósmej klasie i nieobowiązkowy, trudny egzamin z matury cieszy się ogromnym powodzeniem. To, jest to zatrzymajmy się na
0: chwilę, pani minister, milion, tutaj.
1: Milion. Pobrań.
0: Bo to jest bardzo ciekawe. Czy to jest normalne, że licealiści pisali próbną maturę, której Arkusz był z języka polskiego kilka lat temu, a z fizyki z zeszłego roku?
1: Ale oczywiście, że tak, dlatego, że to jest próbny egzamin i to, co było pięć lat temu, czy sześć lat temu, bardzo często pojawia się w różnego rodzaju informatorach, które są do dyspozycji młodych ludzi. To no tak, pierwszy, ale to jednak
0: była próbna to, matura, to nie, prawda? Nie, nie,
1: panie redaktorze, to nie pierwszy raz, tylko że proszę zauważyć, próbna matura jest nieobowiązkowa. Przystępuje do niej każdy, kto chce. Z reguły to było tak, że było to ćwiczenie zachowań, na sali, nie tylko ćwiczenie merytoryczne tego, w jaki sposób kodować arkusze. Wreszcie, niekoniecznie na sali, ale na przykład była to dłuższe, dłuższa klasówka na poszczególnych przedmiotach. Czasami było to brane pod uwagę, pod uwagę przy wystawieniu ocen. Czasami nie to zależało od wewnętrznego szkolnego systemu oceniania. więc Jest to absolutnie naturalne, dlatego że Inny jest cel sprawdzenia tej matury. Proszę zobaczyć, one nie były przecież, nie było wymagane, żeby o określonej godzinie zacząć tę maturę, że, że ona próbną oczywiście, że ona ma być w tym dniu, ona mogła być za tydzień i za dwa tygodnie. No taka jest taki spróbny egzamin. On no ma zupełnie inne funkcje.
0: Czy Unia Europejska zignorowała kilka miesięcy temu sygnały o niebezpieczeństwie związanym z koronawirusem?
1: Tak i dalej sobie bardzo często wiele kwestii lekceważy. Ja byłam absolutnie pod dużym zdziwieniem i rozgoryczeniem, kiedy już we Włoszech pandemia obowiązywała i zbierała straszne żniwo Włoch, pan przewodniczący parlamentu przyjechał z Włoch, rozpoczął sesję, zakończył sesję, po czym poinformował cały świat, że właśnie udaje się na kwarantannę. Proszę zauważyć ile osób zostało, czy mogło zostać narażonych. Podczas dyskusji nad pandemią, co najmniej dwie osoby były chore na sali. Ja nie twierdzę, że miały koronawirusa, ale po prostu rzeczywiście kaszlały, rzeczywiście używały chusteczki. Weszły bezpiecznie, nikt w żaden sposób ich nie skontrolował. Że nie wspomnę o tym, że wbrew zasadom, regułom, procedurom, kiedy już obowiązywały, odbyła się komisja środowiska, na której została zaproszona Greta Thunberg, 3-4 dni temu poinformowała, że miała koronawirusa, ale w Szwecji nie robi się testów, więc na, nie może tego ostatecznie... To jednym zdaniem, pani minister,
0: bo musimy kończyć. A dziś na co możemy liczyć ze strony Unii Europejskiej?
1: Dziś liczymy na to, że padają no, określenia. Dobrze zaoszczędziliśmy z kilku funduszy, m.in. funduszy regionalnych. Jest elastyczny mechanizm, wszystko przekładamy na walkę z pandemią. To jest bardzo dobre, między innymi z tych pieniędzy, bo one są związane ze zdalnym nauczaniem w każdym kraju europejskim, i w każdym kraju na świecie jest z tym mniejszy lub większy kłopot. U nas prawie 98% zdalnie w różny sposób uczy się, um, um, uczą się dzieci i młodzież. To jest 180 milionów i bardzo proszę, żeby samorządowcy rozmawiali z ministerstwem cyfryzacji na laptopy i um, komputery dla dzieci, które muszą zdalnie pracować. I wczoraj nieoczekiwana zapowiedź pani komisarz, pani przewodniczącej, która mówi o... W 100, miliardach, 100 miliardach euro, mimo że w środę odbywała się Komisja Budżetu i nikt o tych pieniądzach nie mówił. Stawiamy A kropkę, Pani Minister.
0: Musimy dając, kończyć. Naprawdę musimy bardzo, kończyć. Bardzo dziękuję, za, bardzo, miło, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Europoseł bardzo Anna Zalewska, Prawa i Sprawiedliwości, tańca. była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.